0: Ja kära radiolyssnare, vi har ju spelat in fem timmars livesändning från Tyresfestvalen där vi intervjuade väldigt många olika människor men vi intervjuade också samtliga åtta partier som ställer upp i Tyresets kommunalval. Och det tänkte vi att det vore väldigt viktigt för er att lyssna på för att det är en sak vad man vet vad de vill riks på riksdagen eller... I landet. Men här i Tyresö så har vi många partier som har lokala frågor. Och den första timmen då var jag programledare. Men den andra timmen då var Katarina Johansson Nyman programledare. Och då intervjuade hon Miljöpartiet, Liberalerna, Vänsterpartiet och Moderaterna. Så varsågod. Här får ni lyssna på vad de vill i Tyresö. Om ni inte redan har gått och röstat och vet vad ni ska rösta på. För att det här är en kvart för varje parti. Håll till godo. Och tack för att ni lyssnar. Ja, nu kommer
1: vi till nästa politiker här- från Miljöpartiet, Aida Askari. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Ja, och eh, vi ska under en kvart prata om Miljöpartiets politik. Eh, och vi bad er lista era tre viktigaste frågor- på kommunal nivå, vad, vad ni vill driva- eh,
2: och ja, berätta. Börja med den första punkten. Ja, men vår första punkt skulle jag säga är den, den största. Och det är ju det klimatmål som vi har satt i kommunen. För inte så länge sedan så fattade vi beslut. Eh, som handlar om att våra territoriella utsläpp, alltså inom det som Tyresöborna släpper ut, eh, ska bli netto noll till 2035. Och det skulle jag säga är liksom det som genom all vår politik handlar om som vi vill göra lokalt. Och det vi har sett är ju att vi har ju inte så mycket så här tung industri i kommunen så att som många andra kommuner kanske behöver satsa mer på och göra en omställning. I Tyresö så har man ju sett att det är framförallt transporter som vi kan göra den största skillnaden. Så vi pratar ganska mycket om hållbara transporter. Hur kan vi få människor och vilja välja ett annat transportmedel än, än en bensinbil? Eh, och då har vi ju bland annat, eh, om man tänker från statligt håll så kommer man ju börja prata om, om hur man kan göra omställningen till en elbil. Men lokalt så pratar vi väldigt mycket om att vi måste kunna göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Eh, kunna göra kortare sträckor så att man kan göra dem via gång och cykel. Eh, och att cykelbanor till exempel ska vara separata från... Eh, från gående eh, så att man kan samsas på ett tryggt och säkert sätt. Vi pratar väldigt mycket om att eh, runt våra skolor så ska vi kunna göra det mycket säkrare för våra barn att kunna ta sig till utan att bli skjutsade med bil. Eh, men samtidigt så ska man ju kunna möjliggöra för alla trafikslag. Men, men vi ser ju att vi ligger ganska efter i, i just eh, hållbara transporter. Så där kan vi göra den största skillnaden om man säger så. För eh, den
1: här klimatplanen då, där har ju Tyresö satt ett betydligt högre krav eller en högre nivå än på riksplanet för där pratar man ju om 2045 men Tyresö ska alltså gå före tio år tidigare. Vad är det som att säga, ska göra att Tyresö då ska
2: vara ännu bättre? Ja, alltså, Om man tittar på kommuner i Sverige så är det en väldigt stor majoritet av kommunerna i Sverige som har antagit samma mål. Eh, för det här handlar också om, om det lokala planet, vad vi kan göra lokalt. Och här kan vi göra betydligt eh, alltså konkreta, specifika saker som, som görs på en lokal nivå. Sen behövs det göras en större omställning rent systematiskt som, som är mer rikstäckande. Det kommer dröja längre tid. Men, men vi tror på att vi kan göra en snabb omställning där vi kan... alltså med det lokala så därför kan vi ju anta det här målet för många utav de som
1: bor i Tyresö bor ju också ja, i delar av kommunen där man är
2: väldigt beroende av bil till exempel Östra Tyresö vad, vad, vad tänker ni kring det då? Ja men det är ju jätteviktigt att de personer som tar bilen kan göra det. Eh, idag ser vi ju ett framkomlighetsbekymmer. Alltså det är inte så att eh, alltså, problemet vi har är att man inte kommer fram i tid. Eh, vi har både blåljuspersonal men vi har ju också annan typ av eh, tjänstebilar som behöver komma fram och så har vi de som bor på platser där man behöver bilen och i Tyresö har vi ju sådana områden och de ska få ta bilen. Men vi har också <laughs> individer och personer som kan byta till ett annat trafikslag och de ska kunna göra det men ingen kommer vilja göra det om vi inte gör det mer attraktivt gör det liksom lättare och bättre hittar sätt att kunna byta till en elcykel kanske att kunna arbetspendla eller att man kan ta kortare sträckor utan att behöva ta bilen men de som behöver ta bilen ska ju fortfarande kunna göra det
1: för att det här med kollektivtrafik det ligger ju egentligen inte på kommunens nivå utan det är ju regionen
2: det stämmer och det är ju vi kommuner som behöver trycka på regioner. Regionen har en dialog med kommunerna men vi märker ju att när vi trycker på från vår sida så, så kommer, det, då kommer ju vår kommun få en röst hörd. Och jag tycker inte alltid att politiker från kommunal nivå eller kommunnivå eh, trycker tillräckligt mycket på sina regionpolitiker. Eh, man behöver samarbeta och här har vi ett jättetätt samarbete med vårt parti i, i regionen. Så där kan vi få jättemycket gjort men då måste vi ha en kanske lite bredare majoritet på både regional nivå och kommunnivå. Det var den
1: första punkten då. Sen punkt nummer två, då pratar ni om förebyggande arbete med fokus på skola och socialtjänst. Och då undrar man ju, vad menar ni med förebyggande arbete?
2: Ja, men det, är, det är ju verkligen inte en hemlighet att Miljöpartiet förespråkar förebyggande arbete i väldigt hög utsträckning och kanske högre utsträckning än andra partier. Eh, och på lokal nivå i kommunen så kan man det är där insatser behöver ske. Eh, och när vi menar att vi vill stärka framförallt det förebyggande inom skola och socialtjänst så kan jag i egenskap av också ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden som jag är nu eh, kan jag också berätta om det som ändå har gjorts under den här tiden. Eh, den här mandatperioden. Att... att ähm... Sätta, tillsätta fältassistenter som är direkt kopplade till socialtjänsten, det hade vi inte innan som går runt och, och, och knyter kontakt med våra unga, går runt i alla skolor, alla år och i år så börjar man med alla sju år också och gäller att här, skapa en relation lite som polisen har gjort när vi har skolpoliser, att de går runt och visar upp sig och är liksom en person och inte bara en tjänst eller funktion och det här relationsskapandet och förtroendebyggandet gör ju också att vi på sikt kan tidigt identifiera om det är någon barn eller unga som är på glid, som vi kallar det, som är i en farozon, riskszon. Så att vi vill ha fler sådana här funktioner. Utveckla vår fältassistentverksamhet. Vi har mobila teamet som går runt till skolorna och hjälper stötta vårdnadshavare och barn som har en större problematiken bara skolproblematiken. Att det kanske är något bekymmer i hemmet också. Det tycker vi upp. Det gick vi från två i mobila teamet till sex funktioner inom det. Så att det har liksom vi byggt upp. Och det här är sådana saker vi vill bygga på. Och så pratar vi väldigt mycket om att framåt så vill vi satsa ännu mer på i skolan. Fler yrkesgrupper. Vi pratar om skolbibliotekarier, fler kuratorer, ett maxtak för kuratorer, för hur många elever man kan ha. Fler Vuxna i skolan för att också eh, eleverna ska kunna ha trygga vuxna i skolan men också att lärare avlastas. För idag, jag är gammal lärare, eh, så, så är det mycket mer än bara undervisning som man gör. Man är liksom psykolog till barnen, man är administ administratör och så vidare. Så att avlasta lärarna, eleverna ska få rätt stöd i skolan eh, så fler vuxna bland unga brukar vi
1: och den tredje punkten då, det är, då har ni sagt, bevara, skydda och vårda Tyresö gröna
2: värden. Vad tänker ni då? Ja, bevara, skydda, värna, allt det här är så viktigt. Och jag vet att vi, alla partier i Tyresö, tycker det här. Men jag har ju märkt under min tid i styret att det gäller att faktiskt kämpa för att tillräckligt med resurser kommer till för att vårda. Framför allt. Alltså vi har fina grönområden och naturområden som vi också behöver ta hand om. Och under pandemin så såg vi att så många fler blev intresserade av att ta sig ut i naturen. Och det kräver också ännu större resurser för att ta hand om. Alltså vi pratar inte bara städning utan så här, hur ska vi göra så att folk förstår hur man ska ta hand om våra natur. Nu har vi inrättat ett naturreservat och det är ett sätt att skydda på lång sikt. Och vi har ju eh, Telegrafberget som det senaste och så vill vi framåt få flera naturreservat. För att, ja.
1: ja för jag tänker, hur går det här ihop med byggandet, att bygga bostäder?
2: Mm. Nej, men jätteviktig fråga, för här handlar det om att vi måste bygga på rätt ställen. Alltså, det, det, jag kommer till min första punkt där, som handlar om hållbara transporter- en, ett sätt att få folk att resa hållbart är att de också bor nära kollektivtrafiken. Vi kan inte bygga på ställen där det är långt ifrån den typen av trafik. Vi behöver bygga på ett sätt så att folk kan samstas på ett annat sätt. Och så behöver vi bygga på, ja men, i första hand så vill vi bygga där det redan är bebyggt. Vi har så mycket asfalterad mark som vi kan nyttja. Och sen så ska man bygga i, i, i närhet till annan bebyggelse. Vi tror också mycket på variation av bebyggelse. Alltså att det ska vara både hyres- och bostadsrätter i samma områden. Men vi pratar också jättemycket om att vi vill ha andra typer av boenden. Som kollektivhusboenden och, och e, gemensamhetsboenden. och så, så, där. så att det är bygg nära kollektivtrafik framförallt tänker vi.
1: Sen måste vi ju... Fråga här då. Vi är ju inne i slutspurten i valrörelsen.
2: Hur, hur är tempen tycker du? Hur känns det för Miljöpartiet här i Tyhuset? Alltså jag tycker att tempen känns fantastisk. Jag, jag kan ju inte sticka under stol med att det är lite tufft att vara miljöpartist idag. Det är mycket hot och hat. Jag får väldigt mycket mejl som jag behöver blockera dagligen. Eh, där det är rena, rena hot. Jag har nog aldrig gjort så här många polisanmälningar i mitt liv. Men jag måste säga att det, är det här, att när man är på Tyrelsefestivalen och får träffa Tyrelseborna, då inser man ju varför man gör det här. Det finns så fint folk. Alla är så intresserade av att utveckla och göra Tyrelse bättre. Och det är det alla kommunpolitiker vill. Så att tempen är bra eh, och jag är så tacksam för att vara kommunpolitiker just i Tyresö. Så att det är, ja, det är, det är spännande tider och jag är så taggad på, på valdagen. <laughs> hur, hur försöker ni nå ut till väljarna då? Vi har mycket fokus på sociala medier. Jag tror att många har väl förstått att så här, det digitala behöver man göra. Men något nytt för Miljöpartiet i år är dörrknackning. Vi försöker knacka dörr och hitta det här samtalet att, att mötas. Då brukar folk också förstå att så här, just det, man behöver inte hålla med, med Miljöpartiet men man kan ändå hitta vissa gemensamma punkter som man kan samtala om.
1: Mm. Och, och om man då tittar lite grann på valresultatet då, för förra året så brukar ju ni ungefär hålla, förra året höll ni ungefär, alltså, i kommunen fick ni ungefär lika mycket röster som på riksnivå.
2: Hur, hur tror du att det går i år då? Jag har en bra känsla. Alltså jag vet inte hur det kommer gå och jag ska inte ge någon spekulation så. Men det känns bra. Oavsett vad som händer så kommer jag vilja vara en, en kommunpolitiker nästa mandatperiod också. Så det är så här, det, det här är, jag älskar att göra det här. Så att det, det känns bra eh, och vi brukar i snitt vara lite bättre än riksplanet. Så det, just dagens opinionssiffror känns ju betryggande om man säger så.
1: Finns det några partier här i Tyres som ni inte kan tänka er att samverka med? efter valet.
2: Ja, vi har en väldigt eh, stark röd linje mot Sverigedemokraterna. Och det är från riksnivå som vi har de direktiven kan man säga. Men det är, är ju, och, det, och det ser jag för att vi inte har politik som är gemensam. Eh, vi, har, vi står väldigt långt ifrån på väldigt viktiga punkter. Eh, men Och så tittar man tillbaka på vilka motioner som Sverigedemokraterna har lagt eh, i kommunfullmäktige så, så kan jag också bara bekräfta att vi, är, vi ligger väldigt långt ifrån varandra. Sen så eh, tycker jag att det, det stämmer. vi ligger långt ifrån Anna andra politiker också i, i viss politik eh, men att vi har vissa gemensamma saker som vi kan enas om men ja, det, det, inga röda linjer så men Sverigedemokraterna kommer vi inte styra med Men ni kan
1: tänka er egentligen att eh, samarbeta med samtliga övriga partier då?
2: Ja, alltså, nej, vi, vi, vi vill få igenom vår politik eh, och det är jätteviktigt. Det är, vi har en klimatkris som vi behöver värna om och vi måste värna om det förebyggande arbetet. För social hållbarhet är minst lika viktigt. Så att om människan mår bra så kommer planeten också kunna må bra. Absolut. Sen har jag då en,
1: ja, vi får se om det blir en avslutande <här> fråga. Jo men jag ser att nästa talare är på ingång här. Eh, då vill jag fråga dig, vem skulle ni vilja hälsa se som Tyreses ja, kommunstyrelseordförande efter valet?
2: Får jag säga min egna gruppledare, Maria Åkestadter? Ja, det klart man får ja. säga. Ja, precis. Jag skulle vilja se Miljöpartiet i den ledande rollen. Jag tror att vi skulle kunna åstadkomma otroligt mycket bra för Tyres
1: Men det kanske inte är troligt att ni blir en av de större partierna. Vilken, vem skulle annars
2: kunna bli det? Ja, men alltså, så tråkigt svar, men jag får ju vänta på vad resultat och se vad, vem som kommer föra bäst politik och den kommer jag förespråka Då så, då vill jag säga
1: tack så mycket till Aida Skari från Miljöpartiet Tack, tack
2: tack Katarina.
1: Ja, det var eh, Miljöpartiet ja. och nu har vi nästa person här på väg in, nämligen Mats Lindblom från Liberalerna Välkommen hit
3: Mats. Ja, men tack för det. Tack för det.
1: Ja, Känns det bra?
3: Ja det känns väl bra. Det måste jag säga det är jättekul med Tyresfestival. Det var ju faktiskt tre år sedan vi hade någon sist. Så det finns ett lite uppdämt behov tror jag. Men vi, vi kommer ihåg hur man gjorde i alla fall fast det var tre år sist.
1: Precis. Vi bad ju er att lista era tre viktigaste, ja vad ska man säga vallöften eller de viktigaste frågorna som ni vill driva här i Tyresö om ni Kommer till grytorna så säga. Och det första som, som du har sagt till mig det är varsam stadsutveckling i kommunen med fokus på offentlig och kommersiell service. Berätta, vad, vad menar ni? då?
3: Vi menar väl det att vi har ju haft ett väldigt stort fokus på bostadsproduktion här under flera mandatperioder. Och det är inte fel i sig, därför att alla de bostäder som faktiskt kommer upp efterfrågas sig också av Tyresbor och andra som flyttar hit. Men vi kanske har försummat det här lite med det vi kallar för samhällsfastigheter. Alltså skolor, förskolor, äldreboenden och viss typ mån och även idrottsanläggningar och sånt. Så att vi ser att det finns ett eftersatt behov nu när det gäller renoveringar av skolor. Och vi ligger efter då, vi, har ju, vi kommer få ett glapp här med ett kommunalt äldreboende också. Och, och vi behöver bygga fler förskolor till exempel så att, där, där, finns, där finns det ett eftersatt behov och dessutom så i den här punkten ingår ju också det här med trafikinfrastrukturen vi går ut med att vi vill bygga flera körfält på Tyresvägen kollektivtrafik körfält då. det skulle vi gärna vilja ha på Gudrubbleden också men det är ju Trafikverkets väg så vi får se vad vi kan påverka men vi har också en, en tredje väg har vi seglat upp det här också det är ju som även den börjar bli problematiskt kömässigt runt korsningen med Nypkärsvägen
1: Ja, och sen har vi då den andra punkten, nämligen utökat utbud på Tyresus gymnasium, att ni vill återinföra de teoretiska programmen. Ja. Berätta.
3: Precis, ja, det är väl inte någon högåts för att skolfrågan kommer högt upp på Liberalens dagordning här va? Och det finns ju mycket satsningar vi har gjort på grundskolan under den här mandatperioden som har varit. Och det vill vi gärna utöka också. Men om man ska lyfta någonting alldeles extra så är det väl just gymnasiet. Det har för tio år sedan ungefär var det väl, så, så började vi tappa det här med eh, studieförberedande program. Och nu börjar vi komma i igen så att vi har fått fler, ett, ett större söktryck. Och årskullarna är lite större också. Vi kan ju starta upp då ekonomi- och samhällsprogrammet nu. Men vi tycker att en kommun som Tyres och de är 50 000 invånare borde ju kunna ha ett gymnasium som är attraktivt för Tyres, Tyres ungdomarna. Vi vet att det är bara 25 procent ungefär eleverna som studerar väljer att studera här i Tyres. Och det är klart att många måste ju få leva sin dröm och hitta sina utbildningar in i stan i andra kommuner. Men, men vi borde ha ett gymnasium som attraherar fler av våra egna ungdomar faktiskt.
1: Men är det här en... Fråga som du tror är efterfrågad av de unga. För jag tänker, många vill ju inte stan. Det är ju det, är det de drömmer om.
3: Jo, visst är det så. Sen är ju frågan om Stockholm har möjlighet att ta emot allihopa. Det finns ju en risk i det här med att kranskommunerna inte riktigt satsar på sina gymnasium. Till, till slut så kommer Stockholm känna att söktrycket blir för hårt och kanske man inte längre vill vara med på den här gemensamma gymnasieregionen vi har i, i region Stockholm. då. Och då kanske man inte alls får åka in till och plugga. Så att vi måste möta upp behovet av gymnasieplatser även i, i kommunerna runt omkring Stockholm. Och vi har ju möjligheter till det, vill jag absolut påstå faktiskt.
1: Och när du säger teoretiska då, är, är det liksom samtliga teoretiska linjer då?
3: Ja det tycker jag. Alltså, det, det finns ju väldigt många utbildningslinjer idag. Jag tror inte jag kan räkna upp dem i skolan. Men, men förutom ekonomi- och samhällsprogram så finns det förstås naturvetenskapligt och tekniskt program. Och vi vill ju ha hela det här komplett ska vi säga i Sen är det också viktigt att satsa på de yrkesförberedande programmen eh, och få dem attraktiva. Där kanske vi inte kan erbjuda allt som finns. Men vi ska se till att profilera oss och ha saker och ting som efterfrågas här. Och som till och med attraherar ungdomar från andra kommuner.
1: Och den tredje punkten då, då har ni sagt så här. Öka tillgängligheten på vårdcentralerna genom att införa kvälls- och helgöppet. Men vad kan man som kommun göra där tänker jag?
3: Ja, Det här är ju strikt sett en regionfråga. Men vi har ett visst inflytande. Alltså vi har ju kämpat länge för att få fler vårdcentraler. Under lång, många år så fanns det en brist på vårdcentralkapacitet. Och nu har vi faktiskt fem vårdcentraler här i Tysk kommun och det är ju jättebra. Men det är ändå så på att helger och, och, och kvällar då om man blir sjuk då så att säga, Då har man inget alternativ annat än att åka ner till Haninge eller Nacka nära då. Vi har ingen nära i Tyres kommun. Och det är inte realistiskt att tro att vi kommer att kunna få det heller. Men en kompromiss där skulle kunna vara att någon av de här fem vårdcentralerna faktiskt ser till att ha öppet varje kväll och på helgerna i något cirkulerande schema eller någonting. Eh, med regioniskt goda menar då och få stöd från regionen för det. För då, då skulle man ju i många fall inte behöva göra den där resan ner till Haninge och Nacka för lite mer enkla sjukdomar. Då.
1: Så, så du menar att det, det är någonting som regionerna kan styra då, även kanske med, gentemot en privat vårdcentral? Det är så det skulle kunna fungera? Så.
3: Ja, det, hand, det handlar ju om liksom ersättningsnivåer och hur, hur man handlar upp de här tjänsterna. Så det, blir, det är ju liksom en, en, regional, en regionfråga egentligen. Men det är något vi driver även på regional nivå, Liberal, mm.
1: Ja, sen måste jag ju fråga lite grann, hur, hur känns det i den här valrörelsen? Hur, hur blåser vindarna?
3: Ja, det är som det visste. Vi har väl inte så mycket opinionsundersökningar här på lokal nivå egentligen. Utan det vi får hålla oss till godo med det är väl hur vindarna blåser på riksnivå. Och det är klart, det påverkar här också. Det ska man inte sticka under stor med. Så är
1: det. Fast nu går det ju ändå bättre än vad det var för ett halvår sedan för er.
3: Ja, absolut. Nu ligger vi i många opinionsundersökningar vi i över förra årets valresultat. Så att det har ju, visst har det funnits en Johan Persson-effekt här. Och den tackar vi för.
1: Och hur, hur försöker ni nå ut till väljarna? Är det valafischer eller knackar i dörr eller vad gör ni?
3: Ja vi gör allting alltså. Det är, valafischer nämnde du. Ja det är lite mer kanske av tradition man sätter upp det. Men dörrknackning känns ju väldigt bra när man går runt och får prata med människor mellan fyra ögon så att säga. Och en sån här grej som festivalen i en perla också. Men sen står vi på torget i centrum varje dag under de här sista tre veckorna. Och vi kampanjer även på Trollbäckens centrum och på Tyrus strand och sådär. Och sen har vi skickat ut en herrans massa flygblad i lådorna till folk. Och sen finns det ju lite annonser i tidningar och sådär. Och sen det sista, sist men verkligen inte minst, det är sociala medier som kommer allt mer och mer. Där kan man ju nå ut till väldigt många. För en ganska ringa kostnader också. För det, finns, det, är liksom, det kostar ju pengar också, det här med annonser och allting. Så att vi har ju begränsat med resurser på det sättet.
1: Vilka frågor är det som intresserar väljarna mest, känner du?
3: Jag tror att det ligger lite i det jag nämnde. Alltså skolfrågor är alltid intressant. Och då menar jag skolor i hela spektrat. Allt från förskola, grundskola, gymnasium och så vidare. Då. Och sen stadsbyggnadsfrågorna är ju något som är väldigt heta i tur. Det har vi vetat under många års tid nu egentligen. Och där tycker vi att vi har en bra politik med att vi ska bygga varsamt eh, både i Strand och, och Trollbäcken. Och eh, tänka efter hur, hur, vi, hur vi förhåller oss till arkitektur och sånt där. Men som jag sa, fokus på samhällsfastigheter är det som är det, nästa prov ska jag säga.
1: Och om man tittar på valresultatet vid förra valet, då hade ju ni ett... Ja positivt netto då alltså ni, ni gick ju bättre i kommunen än på riksnivå ja. ehm, och ehm, hur, hur tror du att det kan bli i år? Ja, och det var sen säkert så att förra gången var det vissa sakfrågor eller?
3: Jo men så kan det ju vara vi, vi är väldigt stolta för att vi har en sån här eh, positiv röstsplittring som man brukar säga, att man har alltså mer röster i kommunvalet än vad man har i riksdagsvalet i vår kommun så att säga. Vi har ju 9,9% i, i, i kommunvalet och eh, någonstans eh, vad hade vi, 7% procent ungefär va, i, i riksdagsvalet. Eh, så så det, är, det är ett kvitto på att man gör någonting rätt här också tycker jag i kommunen. Eh, och det här har vi haft under ganska lång tid. Vi är väldigt stolta för förra resultatet för vi, om vi jämför oss med liberaler i, i andra kommuner i Stockholmsregionen så är vi en av dem som har högst sån här röstsplittring till positiv följd. Mm.
1: Har du en känsla för annars hur det kommer gå i valet här? För det blev ju maktskifte förra gången då.
3: Ja, ja det blev det ju. Det var, vi tappade alliansmajoriteten helt enkelt. Och när kruträknarna lagt sig så hade vi det här nya minoritetsstyret då. Och eh, vi tycker att vi har fått väldigt bra gehör för liberal politik under den här mandatperioden. Och genomfört det vi vill i stort sett då. Eh, sen har det varit en väldigt speciell mandatperiod med pandemin och sådär va och vi får väl se hur det är mottags av folk. Så att säga. Vi, vi, har ju, vi har inte bestämt oss för om vi ska samarbeta med den ena eller andra, utan vi driver liberal politik. Och sen får vi se hur det går från de andra, vilka konstellationer som helt enkelt är möjliga efter valet.
1: För det var egentligen min nästa fråga, vilka ni kan tänka er att samarbeta med. Men, men, ja,
3: ja alltså, vi har ju visat att vi kan samarbeta med allianspartierna i 20 år. Och nu har vi visat att vi kan samarbeta även med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och någonstans i den där häraden skulle vi kunna få ihop ett styre i alla fall. Alltså vi längtar inte efter att samarbeta med ytterkanten i Så det är någonting vi kommer att undvika.
1: Så kan man säga så att det finns också några partier ni absolut inte vill samarbeta med?
3: Ja, alltså vi kommer inte sitta i ett styre tillsammans med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna, så Ser du? Men, men ser det som på rikspolitiken, i sakfrågor så röstar man ibland gemensamt och skulle det bli någon form av minoritetsstyre så, så kan det ju vara svårt att på något sätt, ja, de kommer ju få någon sorts inflytande på en eller andra kanten i alla fall så blir det ju.
1: Och, och om jag skulle fråga dig vem du vill se då som nästa kommunstyrelseordförande, vad svarar du då?
3: Ja, Vad ska man svara som liberal? Jag står ju själv som första namn på listan. Så skulle jag få den möjligheten så skulle jag tacka ja. Men sen är jag ju förstås ödmjuk inför den parlamentariska situationen så Så det blir väl inte jag utan det blir väl kanske någon annan. Men jag tänker inte säga om jag föredrar den ena eller den andra. Det gör jag inte. Utan vi, vi driver liberal politik och, och det är det som kommer att gälla även i nästa mandatperiod.
1: Så att det, det svaret får vi inte för en, drygt en vecka då. När...
3: Ska du, du ha ett namn så får du mitt eget, så måste jag faktiskt säga.
1: Ja, det är klart att man ska hålla på sig själv. Ja. Ja, precis. Du, vi har några minuter kvar här då. Ja. Ha, är, är det schyssta tag tycker du i, i valrörelsen eller är det liksom, finns det lite fula tag också?
3: Jag tycker, jag, jag tycker inte att det är så schysst att ta om att titta på riksnivå. Eh, det pratas mer om vad andra tycker än om vad man själv tycker. Eh, och det tycker inte jag är bra. Utan vi försöker hålla fanan högt här. Vi pratar om liberal politik, vad vi tycker. så Och eh, försöker undvika att prata allt för mycket vad, vad de andra partierna står för. Det får de prata om själva, tycker jag. Mm.
1: Du, nu har vi två och en halv minut kvar här. då. Ja. Eh, nu får du möjlighet att Kort summera, liberal politik i Tyresö. Hålla ett litet brandtal här.
4: Så
3: varsågod. Ett två och en halv minuter oförberett brandtal, ja. ja men jag tycker man ska rösta på som Om stadsbyggnadsfrågorna är viktiga och om man håller med om att vi ska bygga varsamt här och kanske inte har allt för stort fokus på eh, bostadsproduktion utan satsa mer på samhällsfastigheter och trafikinfrastruktur för att få ett samhälle som fungerar. Eh, då är en röst på liberalerna bra. Eh, om man brinner för skola och även miljöpolitik så har vi gedigna program på det området. Jag tror vi har väldigt stor trovärdighet inom skolfrågan. Och läser man vårt valmanifest så kommer man att se att vi håller en väldigt hög profil inom miljöfrågorna också. Sen har vi visat också att inom vi har haft nämndordförandeskapet i äldreomsorgsnämnden och jag tycker vi har skött det med den äran faktiskt också. Så att vi har stark politik inom väldigt många områden. Eh, vi, vi är kanske mer än tidigare en sån här fullsortimentsbutik nu som parti. Att vi har politik för alla områden. Och det tror jag framgår också. Om man går förbi våra monter här så ser ni att det finns otroligt mycket material om eh, gruvet allting inom kommunalpolitik.
1: Det kanske har varit ert problem tidigare tänker jag. Att, att man liksom, ni, ni är inte är så tydligt ett profilparti. Eller vad säger du?
3: Nej, men alltså om, man, om man befinner sig i mitten av politiken så finns det, det är det alltid lättare att profilera som man befinner sig på kanterna. Men vi tror inte att det är den politiken som, som invånare i stort vill ha. De flesta är nog ganska nära mitten. Och där finns vi.
0: Det
1: finns ju en del som säger att eh, egentligen är de flesta liberaler.
3: Ja, eller hur? Nu var det du som sa det. Så jag skulle inte ta om ordet i rad i radio, tror jag. Men, men, det, kan det var en vara...
1: socialdemokrat som sa det. Jag,
3: jag, jag tror att det finns eh, fler som är liberaler än, än vad som röstar på oss i alla fall. Så är det. Mm.
1: Ja, precis. Och eh, ja, eh, vad tror du om dagen då? M märker du att, eh, händer det att folk liksom går med i ert parti eller vad, vad säger folk?
3: Ja, alltså det här med medlemsvärdning är intressant. Det är inte så att det bara rasar i medlemmar i partierna. Det, 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 om vi tittar på lång, lång... Under lång tid så har det snarast gått tvärtom för samtliga politiska partier, Kanske möjligen med äste som undantag. Då. Men vi får nya medlemmar. och Vi ser en medlemsliströmning och det är vi glada för. Jag tror att vi liksom andra behöver fler engagerade invånare i politiken.
1: Hur lätt är det då attrahera ungdomar?
3: Ja, det är... Det är lite småknepigt. Alltså, ungdomar är väldigt politiskt engagerade, det hör man när man pratar med dem. Men att ta steget till att faktiskt bli medlem i ett parti eller ett ungdomsförbund, det är lite längre. Alltså, det, jag tror att det är samma effekt som idrottsrörelsen har. Man, man ägnar sig gärna åt väldigt många aktiviteter, men att bli medlem i en förening. Det är lite större steg till det idag tidigare. Det, det är så många grejer som lockar.
1: Då, så, då får jag säga tack till Mats Lindblom från Liberalerna. Tack för att du ville komma hit.
3: Mm, tack för att du fick vara med. Tack.
1: Och nu har vi nästa parti på ingång här. Eh, vi eh, har ju ett, ett späckat schema här idag mellan kvart över elva till kvart över ett. Och nu har vi Inge Gimerson solo från Vänsterpartiet här. Välkommen Inge. Ja men tack. Nu ska vi se här. Vi måste få till tekniken här också. Ja, vi eh, har ju bett då samtliga partier att lista sina tre viktigaste frågor som ni driver här i politiken. Och eh, Jag tänkte höra med dig. Vad, vad står först på er agenda? Vilken fråga tycker ni är viktigast här i Tyhuset?
4: Just nu är det ju faktiskt bostadsbyggandet. Så vi hade ju en faktiskt gemensam plan mellan alla partier eh, som togs i översiktsplanen 2017 då. Den är ju inte bindande i och för sig men det var en riktlinje som alla planerade efter. Och eh, nu har ju de borgerliga partierna framförallt börjat backa och säger att vi ska inte bygga 300 bostäder per år som planen var. Utan vi ska bara bygga 150 och helst då inte så många hy hyreslägenheter. Och vi vill ju att minst 50% av det vi bygger ska vara hyreslägenheter. Och att vi ska fortsätta då att bygga 300 per år. Så går det så här?
1: Och det kan bara både hyresrätter
4: och bostadsrätter tänker ni? Ja, absolut. Men vi har sagt att vi önskar och vill att 50% procent ska vara lägenheter med hyreset. Alltså, vi har en bostadskö som är 8-10 år i den här kommunen. Vi tycker att våra ungdomar ska ha chans att flytta hemifrån. Det är en hel del skilsmässor och då kanske man vill bo i närheten av varann. Det är vanligt idag att man har så här varannan väckas vård eh, och barnen dessutom finns det en del äldre som inte orkar med sin villa på äldre dagar. Och kanske också vill bo i en vanlig lägenhet.
1: Kan ni tänka er att det ska byggas småhus också?
4: Absolut. Problemet är ju då att vi har faktiskt en begränsad mark att bygga på. Vi har ju åtta naturreservat runt omkring oss. Vi har mycket skog och sjöar och det ska vi vara väldigt glada för. Men... Ytan som vi kan bygga på, den är inte särskilt stor utan det handlar om förtätningar. Men visst finns det möjligheter ute på östra Tyresö att fortsätta att bygga typ, småhus och sånt där.
1: Och, eh, några ytterligare saker då som ni driver särskilt här
4: i Tyresö då, i valrörelsen? Alltså den, den stora frågan som jag kommer upp det handlar ju om det här med trygghet och där kan vi ju mena en väldigt massa olika saker. Nu pratas det om att man ska sätta dit de kriminella gängen, man ska ADHD-testa, femåringar, det ena förslaget är värre än det andra. Eh, självklart att vi skulle behöva fler poliser till exempel för att komma till rätta med brottsligheten. Men vi vill ju då ha tillbaka den gamla tiders kvarterspolis som du kommer ihåg dem Som kände ungdomarna och som rörde sig i området Jag tror att det skulle skapa mycket större trygghet Och sen måste vi satsa på förebyggande arbete Till exempel är det ju väldigt många invandrarungdomar som har svårt att klara av grundskolan Speciellt om de kommer hit sent och kanske börjar i årskurs sju eller någonting. Och då får man inga godkända betyg, kommer inte in på gymnasiet. Man får inte jobb idag. Det är väldigt svårt i alla fall om bara grundskolan. Och då är det ju lätt att titta på den där äldre kompisen som gör stora pengar och går omkring i fina märkesjackor. Det är liksom en lätt väg att ta
1: den kriminella vägen alltså. Mm.
4: Ja, men vi kan motverka mycket om vi ser till att vi har en bra och mera jämlik skola. Och att, att de som behöver verkligen får det stöd de behöver för att klara det och kunna få ett jobb.
1: Jag tänkte bara, du, du nämnde också polisen, för det är ju egentligen inte en kommunal fråga. Men vad kan man göra från kommunal nivå där då?
4: Det är ju jättesvårt, vi har ju försökt att påverka polisen, till exempel att eh, Alla partier tycker att det är bra om vi hade en polisstation här i, i Tyresö som vi hade tidigare Men vi rår ju inte över frågan, det är det som är problemet Men Om alla trycker på, det är väl det vi kan göra Och sen är det ju då upp till Ja, en annan instans att säga att besluta Alla vet ju om behovet
1: och sen eh, har ni ytterligare då en tredje punkt som ni driver
4: aktivt då? Ja, men alltså, det går ju inte att komma ifrån att det här med klimat och miljö är en övergripande ödesfråga. Och där har vi ju ställt oss bakom det program som man har tagit fram. Då, att vi ska minska koldioxidhalten till exempel i kommunen med 16 procent årligen att vi ska bygga klimatsmarta hus, vi ska ha solceller vill vi ha på alla kommunens byggnader. Vad ska jag säga, mer är det så många saker. Vi vill prova om vi kan ha vindkraft någonstans här ute kusten, i kommunen. Ja.
1: För, det, för där är ju den klimat- eller hållbarhetsplan, eller vad det nu kallas, det, det, där är är ju tanken att Tyrus ska bli klimatneutralt snabbare än på riksnivå. Jag tror på riksnivå har man sagt 2045 och Tyrus skulle bli det till 2035. Är det realistiskt då, tänker du?
4: Ja, om vi håller den plan som vi har så är det realistiskt. Men vi måste ju också samarbeta med regionen när det gäller till exempel vår kollektivtrafik. Den styrs av regionen. Och vi vill ju ha en tätare kollektivtrafik för att kunna minska bilismen. Då måste vi ju samarbeta med regionen. Förresten kommer jag också på här att jag tycker det är hemskt att regionvalet, alltså sjukvården, som 63% av alla säger att det är den viktigaste frågan. Jag har inte hört nästan någonting under den här valrörelsen om sjukvården.
1: Nej, då har du faktiskt rätt i. Det, det pratas väldigt lite om det.
4: Ja, nu handlar det ju mest om man, hur många poliser man ska ha och hur mycket många man ska spärra in och, och så vidare. Och, och samtidigt så vet man ju att vi måste göra någonting åt sjukvården. Till exempel att vårdcentralerna, de sitter på fel ställen. Man söker sig till områden där folk är friskare, har bättre hälsa för det är mer lönsamt. Man tjänar ju mer på besök. Medan man på andra ställen där människor är mer sjuka och så, där är det inte så lönsamt. Så där kanske man bara har en eller två vårdcentraler i hela kommunen. Det finns mycket vi skulle behöva göra där och lyfta upp de frågorna nu på slutet i vardagrörelsen åtminstone där, tycker jag. Eh.
1: Jag tänkte också fråga dig lite grann. Nu är det ju då en vecka kvar till valet. Hur, hur känns det i valrörelsen? Är, är det hett tycker du? Är folk intresserade?
4: Om jag jämför med förra valrörelsen så tycker jag nog att folk är intresserade. Men det kan också bero på att alla är medvetna om att det är så tajt nu. Det Det ena dagen är det rött och nästa då är det blått. Alltså... Jag tror att det spelar roll väldigt mycket. Och tycker jag tycker att det har varit många som kommer fram och frågar och, och undrar över saker. Jo men det känns positivt så. Däremot känns det obehagligt att, det så, att man inte riktigt vet vad det kommer att sluta. Och det tror jag många tycker. Är det tuffa tag tycker du?
1: Är, är, det, är folk liksom ja, oskysta ibland?
4: Eh, partierna emellan eller folk i allmänhet menar du? Ja, både och. Nej, jag tycker inte det. Jag tycker det var ganska schysst. Det är väl någon annan som man står och delar i tidning som säger nej, 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 det är inte restepartiet sådär. Men det är mer, faktiskt väldigt sällan det har hänt, så det mesta är positivt.
1: Hur har ni försökt nå ut till väljarna? Är det, knackar ni dörr eller är fisch, eller Hur gör ni?
4: Ja, vi har knackat dörr i vissa områden, framförallt där vi har många väljare, Graningsringen till exempel. Eh, sen har vi också gjort eh, två, en tidning i början av året och en valtidning som vi har delat ut eh, till 5 000 huser. Vi hade inte råd med alla husar det blir ganska dyrt, eh, i centrala bollmora. Så att vi har försökt ut på det viset. Affischerad har vi inte gjort de här vanliga pappersaffischerna som rivs ner. Utan vi har affischer i busskurorna under den här veckan både miljövänligare och de sitter kvar och de syns, tyckte vi.
1: Just det, så är det. Och, och vilka frågor är det som Tyrelseborna vill prata om då?
4: Som, som man frågar om? Ja, det är ju mycket om skolan faktiskt. Hur vi ska få den att bli mer jämlik och är det mer och de frågor om Ja, det har ju varit mycket kring det här med trygghet. Det har ju blivit en så stor fråga om man säger. Ja, Sverigedemokraterna har lyckats få upp sin sida fråga på kartan väldigt mycket.
1: Ja, det, det är många partier här som pratar just om trygghet. Eh, hur, om vi tittar på era siffror då, förra, året, eller förra valet, då, hade ni, eh, då fick ni 5% här i kommunen och det var lite lägre än på riksnivå va, va, hur, hur, vad tror du, hur, hur tror du att det kommer gå i år?
4: Ja, det vågar jag inte tippa men tyvärr skulle jag säga så brukar vi alltid ligga någon eller några procent under rikssnittet Jag skulle önska att vi åtminstone hade så nära som möjligt det att vi går på riks men jag vågar inte tippa de siffra, det, det törs jag inte. Det hade jag vågat för några veckor sedan. Men vi har haft en lite svag i och för sig nedåtgående trend nu. Så att jag hoppas att sista veckan då spurten kommer att göra så att det blir lite starkare faktiskt. Och
1: då törs du inte tippa på någon valutgång i Tyre heller då,
4: totalt. Nej, där sitter ju en som snart ska bli intervjuad antar jag, som, som vill hoppas på att bli kommunal. men jag törs faktiskt inte tippa hur det kommer att gå i Fyre. Så det är klart att jag vill att eh, S och Vänster och Miljöpartiet, om jag får önska, skulle få styra den här kommunen i fyra år. Det skulle vara jättekul. Men som sagt, jag låter det vara otippat.
1: Och eh, finns det... Finns det några partier som du absolut inte kan tänka dig att
4: samverka med? Det skulle ta emot väldigt mycket att samverka med demokraterna. Det skulle vi inte klara av, tror jag. Där går smärtgränsen.
1: Men är det så att samtliga övriga partier skulle ni kunna samverka med?
4: Du, det var en jättesvår fråga. Det är mycket möjligt att vi skulle kunna samverka med något av de börjliga partierna. Men då är det väl i så fall eh, centern som ligger närmast till hans och i andra hand handliberalerna. Det är väl de två. I övrigt är det nog svårt, tror jag, att komma överens.
1: Och vem skulle du vilja se som kommunstyrelsens ordförande då, efter valet
4: här i Tyresö? Ja, jag tycker att Anita Mattsson har skött väldigt bra så hon får väldigt gärna fortsätta för min del.
1: Nu har du en och en halv minut på dig att hålla ett litet brandtal här. Att summera de viktigaste punkterna, varför man ska rösta på Vänsterpartiet här
4: i kommunen. Jag tycker att man ska rösta på Vänsterpartiet att vi ständigt kämpar för att på ett samhälle som är mer rättvist, mer solidariskt. Att vi också kämpar för att få bort de vinster som marknaden gör. På att vi har privata sjukhus, privata äldreboenden, privatskolor. Hela den delen, våra skattepengar ska gå till, till barnen i skolan. Till de äldre på vårdhemmen och så vidare. Eh, dessutom så är vi nog ett av de partier som har... De bästa förslagen när det gäller vad vi ska göra åt klimat och miljö. Det är inte bara Miljöpartiet, vi har också ett väl genomarbetat program. Eh, och ju större inflytande vi får desto mer kan vi också påverka socialdemokraterna att gå lite mer till vänster De har gått för mycket till höger i enligt vår smak i alla fall under sista tiden. Så det, det är ungefär kort och gott som jag skulle vilja säga. Ja, det var
0: eh,
1: kort och kärnfullt. Då så, eh, då vill jag säga tack så mycket till Inger Gemisholos från Vänsterpartiet. Tack för att du ville komma hit.
4: Jag men tack själv för att jag fick komma.
1: Och då går vi vidare till nästa gäst som vi har här. Nämligen Moderaternas representant. Vi ska bara göra lite Ombyte här nu med allting. Så, välkommen Anki Svensson. Det är en, det är en lite hög stol som man kan.
5: Ja, precis.
1: Välkommen hit Anki.
5: Tack, tack så mycket.
1: Ja, vi tänkte börja och prata om de här eh, tre prioriterade punkterna som ni driver här i Tyresö. Det finns naturligtvis många saker men en sak som ni har sagt är att ni vill prioritera ekonomin. Berätta.
5: Det stämmer bra det. Vi kan ju se nu efter några år där staten har skickat väldigt mycket pengar till oss kommuner eh, beroende på pandemi och andra förhållanden. Så har vi fått väldigt mycket pengar och kommunen har gjort extremt stora överskott. Mm. Och det är klart, nu vet vi att vi inte kommer få de här statsbidragen i samma omfattning då vi inte längre har någon pandemi. Eller det, det finns fortfarande smitta men det är ingen pandemi. Och då är det klart, om man nu har utökat för mycket, alltså kostnaderna och det gräver ett stort hål i ekonomin här- och vi inte får de här statsbidragen. då kommer det bli mycket kännbart. Så att jag tror att nu måste vi våga prioritera. Vad ska vi satsa pengar på och vad är viktigt? Och då är det förskola, skola, äldreomsorg, infrastruktur. Det måste fungera. Och jag tror att kanske vi har levt i lite liksom överdrivet- upplåst ekonomi med de här statsbidragen. Och jag tror att det här kommer redan nästa år- vi ska ju snart ta budget. Vi brukar ju ta budget tidigt på året men i år ska vi ta den i november. Och jag, kan säga, jag vet inte riktigt hur det ser ut men jag har en känsla av att det kommer att bli ett hårt prioriterande. Det finns ju andra saker som också
1: förstås oroar kommunen nu. Det är ju, vi vet ju alla att det blir... Dyrare el, driftsmedel, mat har gått upp. Även ja, försörjningsstöd kan ju komma att gå upp ganska mycket. Mm,
5: absolut och det är det som kommer bli en konsekvens av det här. För att det är klart nu pratar man om 50 000 mer elräkning. Att vi ska ha en buffert eller att vi behöver ta ett lån för att klara av elräkningarna. Det här kommer ju sätta väldigt många familjer på potten. Alltså barnfamiljer, det är ju nästan en sån här skräckscenarie, om du frågar mig. Att man kanske som småbarnsfamilj sitter i ett hus, inte kan göra någonting faktiskt åt elkostnaden. Och det kommer bara som ett brev på posten. Så det är klart att det kommer få konsekvenser. Så att
1: du menar att det kan bli så att kommunen måste verkligen prioritera de här ja, bassakerna alltså?
5: Exakt, det ska vi alltid göra som en kommun. Det finns ju jättemycket roligt man kan ägna sig åt kanske som kommunpolitiker och satsa pengar på. Eh, vi skriver i vårt valprogram. att Det är viktigt att vi faktiskt vågar nu prioritera det som en kommun måste göra. Och där ingår ju också socialtjänst och så vidare. Vi måste göra det här. Och då måste vi bli tuffare i våra prioriteringar. Göra det som är enligt lag så att säga. Ja. För det måste vi ju alltid göra. Det kan vi ju aldrig slippa undan.
1: Det är därför vi är till. Nästa sak som ni har sagt det är det här med byggtakten.
5: Ja, Berätta. Ja, alltså vi anser att vi måste dra ner på byggtakten. För så som det har utvecklats i Tyres kommun så hänger inte infrastrukturen med och vi har väldigt många väljare som är väldigt, väldigt missnöjda med att det byggs för mycket. Och det är klart, om inte vägar Hänger med och man ska bygga varenda grön buske. Varenda villaområde som nu senast Amaryllisparken. Alltså folk är jätteupprörda över det. Och jag kan ju förstå det om man bor i ett uppbyggt villaområde. Och helt plötsligt så får de för sig att bygga höghus där. Fler bostadshus. Det är klart att folk blir upprörda över det. Och vi är en fantastisk kommun och vi har jättemycket grönt. Vi har jättemycket blott, Men vi kan inte... Tror att vi kan ta oss friheten och bygga i varenda litet område där det inte är reservat. Det här är viktigt att vi, vi måste ha koll på kommunen. Vi måste veta att allting funkar. Till exempel om vi, nu, bygger, eller nu har man beslutat att man ska bygga maryllipsparken. Var ska de barnen gå i skolan? Var ska de barnen ta vägen när har vilken skola som man ofta söker, redan är fullt. Det är viktigt att man ser helheten. Man inte gör massa frimärksplaner utan att se på helheten. Hur blir det för det här området om vi nu bygger fler lägenheter? För det är klart att vi kommer fortsätta bygga, men inte i den takten som vi har gjort. Handlar det
1: också om hur det ser ut det som byggs eller, eller vad om man bygger småhus eller hyresrätter eller bostadsrätter? Mm.
5: Ja, alltså hur det ser ut är ju lika viktigt. Alltså det, ska ju, det är därför jag också tjatar om att se helhetsbilden. Ja, vad, vad tror vi om vi bygger ett område här nu? Hur kommer det matcha med det som redan finns? Alltså man måste ju bilda sig en större uppfattning än bara just ett enskilt hus- det ska jag passa på alla möjliga olika sätt och jag tänker väldigt ofta på stadsbyggnadskontoret och kanske vi måste ha en kompetens som i form av arkitekt, tänker jag. Alltså sen ligger det ju betraktarens ögon. Vad som är fint och vad som är fult tycker vi säkert olika om. Men alltså som verkligen kan det här att få det att smälta ihop både med naturen men även det som redan är byggt. Mm.
1: En tredje punkt då, det är ju det här med tryggheten. Berätta. Mm.
5: Jo, tryggheten är ju jätteviktig. För att människor känner sig ju mer otrygga nu än man har gjort tidigare. Men jag brukar säga så här, jag har ofta fått kommentaren trygghet är bara batonger och poliser. Nej, trygghet är att ditt barn, du är säker på att ditt barn känner sig trygg i sin skola- att man har lugn och ro i klassrummen och så vidare. Det ska inte vara obehagligt att gå till skolan. Du ska vara trygg med att din mamma eller pappa som kanske behöver flytta in på ett äldreboende. Att det finns plats för dem på ett äldreboende. Du ska kunna gå hem vilken tid du vill på dygnet. Eh, utan att vara rädd. Och sen, det händer ju en hel del saker. Du kan ta det här med narkotika till exempel som är ett jätteproblem i tyrelse. Inte bara i tyrelse. Men det skapar ingen trygghet. Vi måste bli bättre på att faktiskt se till att det är lugn och ro överallt. Annars så får vi. Nu har vi, vet vi att polisen inte riktigt har resurser. Så det önskar vi ju att om, om vi får en ny regering och riksdag, så kanske vi faktiskt kan få till fler poliser. Men vi kan göra lite som kommun också. Vi har föreslagit ordningsvakter till exempel. Det finns flera kommuner som hyr in det. Är det stökigt någonstans så har vi ambulerande ordningsvakter. Och många säger så här, men vi betalar redan skatt för att ha poliser. Och det gör vi. Men när de inte räcker till, ja då kanske vi faktiskt som kommun måste ta till lite ytterligare eh, resurser av våra medel för att få det här att kännas tryggt. Det är viktigt. Trygghet är, en, liksom, det är någonting man förväntas att man ska känna sig trygg. Och jag känner fler och fler pratar om att de inte känner sig trygga. Så det är en jätteviktig fråga som en röd tråd genom vårt, vår politik.
1: Och eh, vi pratar om hela Tyresö då, eller är det särskilt vissa områden?
5: Nej, jag tänker hela Tyresö. Sen har vi problem i, mellan varven i speciella områden, absolut. Men jag tänker hela Tyresö, där jag bor i Krusboda. Krusbodatorg är inte alltid så himla tryggt på kvällarna heller- Säkert har andra människor som bor på andra håll också upplevelse av att det inte alltid är så himla trygt. Nej, jag tänker hela tydligen. Vi kan inte fokusera alla resurser på ett område. Det kan ta mer resurser, men vi har även hela tydligen ska vara tryggt. Mm.
1: Ja, nu är det då en vecka kvar till valet. Hur känns det här i valrörelsen? Känns det som att ni har mer
5: vind? Det känns jättebra, ska jag säga, här på lokal nivå. Det är så mycket trevliga samtal när vi rör oss ute bland invån. Jag vill säga att folk är mer intresserade av politiken nu än vad de var förra valrörelsen till exempel. Vi får mycket frågor och man har mycket funderingar. Hittills så känns det positivt för oss. Jag hoppas att det håller i sig. Och att vi kan, nej det känns jättebra fast det är lite jobb också såklart. Men vi är till för medborgarna så ut på gator och torg, svara på deras frågor, hjälp dem i vem de ska välja.
1: Hur bedriver ni valkampanjen nu? Är,
5: är det affischer och dörrknackning eller
1: vad, vad gör ni? Det är affischer.
5: Det är Facebook, alltså sociala medier, reklam via, alltså personlig reklam från oss i Tusenmoderata. Sociala medier, dörrknackningar. Vi står i centrum vid våra bord varje dag. Vi är ute och kampanjerar på andra torg varje dag också. Så att jag skulle säga att just nu har vi någonting hela tiden. Varje tid. Inte på nätterna, är vi inte ute och rör, men, men i övrigt så det är många olika aktiviteter. Mm.
1: Du, och om man tittar då på valresultatet, i, om man jämför Tyresö då, jämfört med riksnivå så har ju ni haft en positiv röstsplittring som man säger. Ni, Tyresö eh, låg förra valet lite över riksnittet. Eh, vad Har du
5: någon känsla hur det kommer bli i år? Ja, det, är ju, det är ju svårt att säga. Vi har ju under många år haft en positiv eh, röstsplittring. Det känns lite som om vi faktiskt skulle kunna få det det här valet också. Det är ju lite så här, på riks är det ju väldigt, väldigt jämnt. Och det är väldigt, väldigt... Och efter det förra valet så vet vi att det kan vara svårt att, att få ihop det för att det är så jämnt och så. Jag hoppas att skillnaden blir lite större här i Tyresö så att det blir lite lättare.
1: För att ni tappade ju, i till 2014 så gick ju Moderaterna tillbaka- då låg ni på 35% i 2014. Tror ni att ni kan komma upp till de nivåerna?
5: Ja, vi har ju backat eh, två val, ska jag säga, har vi tappat väljare. Eh, och så här, man ska ju aldrig överdriva. Jag tror att vi kan få tillbaka våra väljare eller jobba för att få tillbaka. Men jag törs inte säga att vi når upp till den nivå, men det hoppas vi förstås. Det gör vi allt för. Mm.
1: Finns det några partier här
5: i Tyjus som ni inte skulle kunna samverka med efter valet? Alltså jag skulle säga att man kan väl i princip eh, om, vissa, om en sakfråga så kan, det, kan man ju samverka så här, prata om... Om vi tycker samma sak som Vänsterpartiet i en fråga så har jag inget problem med att vi faktiskt förhåller oss till att vi tycker samma sak om den sakfrågan. Likaså är det med Socialdemokrater eller andra miljöpartier. Alltså det får inte det för mycket fokus på... Jag tycker här i kommunen, när vi är överens om en sakfråga så är det viktigt att vi faktiskt respekterar varandra och faktiskt kan hålla med varandra om att ja, men det här är jätteviktigt. Jag tror att vi någon gång också sa ja till en motion från Vänsterpartiet. Tycker jag är jättebra för vi tyckte att det var en god idé. Jag känner att så vill jag behandla alla partier om de kommer med någon klok sakfråga. Men finns det något parti ni inte kan samarbeta med? Nej. Vi pratar med alla partier nu. Vi pratar med alla partier i kommunfullmäktige, i kommunstyrelsen. Vi sitter även innan kommunstyrelsen. På nuvarande KSOs inrådan så har vi möten innan KS. Och där samtalar vi ju allihopa. Så är det, om, den om dagordningen. Mm.
1: Och vem vill du se som ny kommunstyrelseordförande
5: då, i Tyresö efter valet? Ja, det är väl ingen hemlighet att jag aspirerar på, på det jobbet efter valet kan jag säga. Så jag kan nog svara uppriktigt och ärligt att jag ser gärna Anke Svensson på den, som den rollen. Det var ett klart och tydligt svar. Nu har vi ja, knappt en och en
1: halv minut här. Nu får du hålla ett litet brandtal. Varför ska man
5: rösta på Moderaterna i Tyresö? Ja... Man ska rösta på Moderaterna i Tyrelse för vi har en klar bild av hur vi vill utveckla vår kommun. Vi vill kämpa för att vi ska vara den här fina kommunen, vara våra gröna och blå värden. Vi är en trygg kommun och vi ska ha Sveriges bästa förskolor, skolor och äldreomsorg. Det, därför ska man rösta på oss Moderater.
1: Det låter bra. Eh, tycker då Anki Svensson nu, nu såg jag fel här, jag trodde vi hade lite kort ja, så du kan få fortsätta prata här eh, jag tänkte på, ni, stå, ni står ju här ni har ju tält precis som alla andra partier eh, ja. eh, är det många som kommer och pratar och framförallt, är det, är det många ungdomar som är intresserade?
5: Ja och det här är jätteroligt, det har vi märkt när vi står i tunnan i centrum också eh, de unga människorna från skolan, de kommer de har så klockrena frågor, de är så intresserade det kan jag se en skillnad mot tidigare år Att de jobbar ju med det här i skolorna Men, men de, är så, de är så kloka De här ungdomen. de är så kloka Jag slås av liksom. Så där intresserad var inte jag politik När jag var 11-12 år kan jag säga. Då var det något... Så jag kan säga att De är ju inte intresserade På ett annat sätt än vad vi har eh, Än vad jag upplevt tidigare I alla fall Har mm. ni nya medlemmar också bland de här unga? Just bland de unga vet jag att MUFF nu har ju inte vi någon egen MUFF här i Tyresö, men centralt jobbar de ju får jättemycket medlemmar. Vi får ju nya medlemmar, fast vi har ju inte som sagt var aktiv MUFF Men vi hoppas ju, vi får ju se, i de här skolvalen brukar det ju gå väldigt bra för oss. Då så, då säger jag tack så mycket till Anki
0: Svensson från Moderaterna. Tack, tack! Tack, tack! Ja det här var lite från Tyresefestivalen där vi intervjuade samtliga åtta partier. Så de här fyra partierna, det gjorde Katarina Johansson Nyman och det finns ett annat program där jag intervjuade de andra fyra partierna. Så att, vill ni lyssna på dem, det vill säga Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, så finns ett annat program där vi Lät dem berätta vad de ville. Och här fick ni lyssna vad Miljöpartiet, Liberalerna, Vänsterpartiet, Moderaterna vill. Så att det här var alltså en, en... Ja, det var en, vi vissende live i fem timmar. Men två av dem så pratade vi med om lokala partiföreträdarna. Så att jag hoppas ni har ja, lärt er lite vad de vill och vet hur ni ska rösta. ja jag som heter det heter alltså Ansa Nielingren och är redaktör här på Tyres radion. Så tack för att ni lyssnar på oss. Och den som gjorde den här intervjun på festivalen det var förstås Katarina Johansson Nyman. Och ni lyssnar på Radio 91,4.